0: Tegenwoordig heb je veel manieren waarop beleidende discipelen andere beleidende discipelen van de Heer Jezus toetsen. En daarmee bedoel ik toetsen of ze daadwerkelijk discipelen zijn van de Heer Jezus. Toetsen of ze vruchten van bekering laten zien. En wat men vaak daarin doet, is vergelijken of de ander de dingen doet die zij zelf ook doen, of de dingen nalaten die ook zij zelf nalaten. En hierdoor krijg je hele rare dingen. Want niet wij zelf zijn de graadmeter, maar de schrift wat van Christus getuigt. Dat is waar we naar dienen te kijken. Het kenmerk, waar en, en het bijzonder is het kenmerk waar het minst naar gerefereerd wordt, is liefde voor de heiligen. Liefde voor elkaar als broeders en zusters. En dat is waar ik vandaag met jullie naar wil kijken. En er zullen, ik zeg dat, Um, Bijvoorbeeld, er zullen vandaag dingen gezegd worden die hopelijk bemoedigend zijn, um, die confronterend zijn. En de, sommige dingen zullen je veroordelen. En het zou je zelfs tot wanhoop, verdriet of zelfs boosheid kunnen drijven. Maar besef het volgende, God wil dat we veranderd worden door de vernieuwing van onze gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Onze gevoelens, onze meningen, onze ideeën, die doen er niet. toe. Wat ertoe doet, is de waarheid. Want alleen de waarheid maakt ons vrij en alleen door de waarheid, door zijn woord, heiligt God zijn kinderen. En Gods woord heeft veel te zeggen over het liefhebben van broeders en zusters. Sterker nog, Gods woord heeft meer te zeggen over het liefhebben van broeders en zusters, dan over het liefhebben van onze ongelovige naasten. Elk Nieuw Testamentisch boek of elk Nieuw Testamentische brief raakt direct of indirect het thema, het onderwerp van liefde hebben voor elkaar als broeders en zusters. En zo raakt Johannes in deze korte brief verdeeld over vijf hoofdstukken meerdere malen uh, dit onderwerp. En ik weet dat jullie hier in deze gemeente, volgens mij zijn jullie door vers voor vers door 1 Johannes heen gegaan. Ik zal hem niet vers voor vers behandelen, maar echt stilstaan bij het thema wat we vandaag ook uh, behandelen. Um, maar Johannes laat continu zien, ook in deze brief, laat hij zien dat liefde voor elkaar als broeders en zusters een teken, een bewijs is dat wij uit God geboren zijn. En het woord liefde, dat is heel belangrijk om dat ook te definiëren. Het, liefde, het woord liefde wat Johannes gebruikt in, in onze tekst, in het Grieks, is dat het woord agape. Het werkwoord liefde of liefhebben is daar ook van afgeleid. En agape liefde wordt omschreven als zelfopofferende liefde. Dit is de liefde die mensen tot actie aanzet en gericht is op het welzijn van anderen. Zonder voorwaarden. Het maakt niet uit wat het kost. Agape-liefde is liefde wat aanhoudt, liefde wat doorzet. Het is constant, onophoudelijk, volhardend. Dat volhard. Dus wanneer we bijvoorbeeld lezen dat God liefde is, lezen we onder andere dat God zichzelf op onophoudelijke en op zelfopofferende wijze heeft gegeven aan mensen, aan anderen. En daarin ook het welzijn zoekt van de ander. En je hebt verschillende vormen van liefde in de Bijbel. Je hebt verschillende vormen van liefde die worden gebruikt in het Grieks. En heel veel vormen van liefde zijn omdat vormen van liefde. Dus ik heb je lief omdat je mijn broer bent. Ik heb je lief omdat je mijn vrouw bent. Ik heb je lief omdat je aardig tegen me doet of omdat je er goed uitziet. Dat zijn omdat vormen van liefde. Maar Gods liefde is een ondanksvorm van liefde. Want Gods liefde kijkt niet naar ben jij het waard om mijn liefde te ontvangen. Ben jij goed genoeg? Ben je mooi genoeg? Ben je aardig genoeg om het te ontvangen? Ontvang je het vanwege de relatie die we met elkaar hebben? Nee, Gods liefde is ondanks het feit dat wij zondaars zijn, die niets anders dan de heilige en rechtvaardige toorn van God verdienen, heeft Hij ons lief gehad door Zijn enige zoon voor ons te geven. En dat is de maatstaf van onze liefde. Voor elkaar schrijft Johannes. Dat is het gebod wat we krijgen. En wat belangrijk is om te beseffen is, het is een gebod. Het is geen suggestie. Het is niet, oké, okay, ik word vandaag wakker en ik voel me goed en daarom ga ik mijn broeders en mijn zusters liefhebben. Nee, het is een gebod. Het wordt opgedragen. En het is geen gebod om te gehoorzamen op dat we kinderen van God mogen worden. Nee, het is een gebod wat we dienen te gehoorzamen als Gods kinderen. Omdat aanhoudende ongehoorzaamheid aan dit gebod laat simpelweg zien dat we niet uit God geboren zijn. Johannes heeft in deze brief inmiddels al eerder geschreven over dit gebod, over dit onderwerp. En ik wil daar ik wil een paar gedeelten wil ik met jullie lezen. Als jullie in jullie Bijbel eerst naar 1 Johannes 2 gaan. Dan lezen we daar van vers 7 tot en met 11. Dan schrijft Johannes onder leiding van de Heilige Geest. Broeders, ik schrijf u geen, gebod, uh, geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Als je nu naar het volgende hoofdstuk gaat, 1 Johannes 3. Dan lezen we daar vanaf vers 10 tot en met 18. En Johannes 3, vanaf vers 10 tot en met 18. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, uh, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet leiden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En als je verder in dat hoofdstuk kijkt en naar vers 23 gaat, dan schrijft hij weer. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals Hij onze gebod gegeven heeft. En als je gaat naar hoofdstuk 5, lezen we de eerste drie verzen. In 1 Johannes 5, lezen we, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die Hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij kinderen. Dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij Zijn geboden in acht nemen. En Zijn geboden zijn geen zware last. Als je kijkt naar Johannes, dan zie je, Johannes is behoorlijk zwart-wit. En in onze tijd, vandaag de dag, zou men Johannes fundamentalistisch noemen. Dogmatisch, bekrompen. ...liefdeloos oordelend, Want hoe kun je schrijven en hoe kun je zeggen... ...dat als iemand zijn of haar broeder of zuster haat... ...hij of zij nog in duisternis is? Hoe kun je schrijven of zeggen... ...dat als iemand zijn of haar broeder of zuster haat... ...dat hij of zij een kind van de duivel is? Toch is dit wat de apostel Johannes doet. Toch is dit wat hij schrijft. En Johannes wordt door vele mensen bestempeld als de apostel van de liefde. Maar dit is wat hij schrijft, onder leiding van de Heilige Geest. En wat goed is om te beseffen, wat goed is om bij stil te staan, is, dit zijn geen woorden van mensen, dit zijn woorden van de levende God. En laten we onthouden dat de geest die werkzaam was in de apostel Johannes, dat is ook de geest die vandaag de dag werkzaam is in ons. Als discipelen van de Heer Jezus. Ik heb, Zoals jullie hebben gemerkt, ik heb geen slides bij me, dus jullie moeten echt meegaan in jullie Bijbels. <laughs> als je in je Bijbel naar 2 Korinther 4 gaat, daar schrijft de apostel Paulus, onder leiding van de Heilige Geest. apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 13. Dit is goed om te onthouden, want soms doen we alsof hè, we zijn 2000 jaar verwijderd. Van de, de tijd dat de apostel Johannes en de apostel Paulus dit schreef. En dan denken we van, oh, dingen zijn veranderd. Maar hij schrijft in 2 Korinther 4 vers 13. Maar omdat wij dezelfde geest, het op dezelfde geest van het geloof hebben. Overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. We hebben dezelfde geest. De geest van de waarheid. De geest die gezonde is om onze zaligmaker Jezus Christus te verheerlijken. En hij heeft deze woorden gegeven aan de apostelen. En het is dus aan deze standaard waaraan beleidende volgeling van Jezus wordt getoetst. Niet aan psychologie, niet aan pedagogiek, niet aan de tijd waarin we leven. Nee, het eeuwige, onfeilbare en toereikende woord van God. Het is belangrijk om daar ook naar te kijken. Heel veel mensen zeggen, ja nee, ik geloof dat het woord van God onfeilbaar is. Maar geloof je ook dat het toereikend is? Geloof je dat dat de standaard is waarin we, waaraan we, waaraan we, waaraan we, waaraan we kijken, wie is God? Waaraan we elkaar als beleidende discipelen toetsen en niet aan, hey, wat zegt de geest van deze tijd nu? Hey, wat zegt het woord van God? Dat is waar we naar dienen te kijken. En dat is ook waaraan we een een gemeente toetsen, waarin de geest echt werkzaam is. Veel, tegenwoordig heb je veel mensen die kijken, nou, de muziek staat me niet aan. Nou, dit is niet goed. Dat is niet goed. Ik voel dat dit moet gebeuren. Nee, wat er staat in de schrift, dat is waar we aan toetsen. En dat is ook hoe we toetsen aan, hebben we elkaar lief, ja of nee. Als we kijken naar waar ons gedeelte mee begint, dan zet dit direct de toon, vers 7. Geliefden laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus Johannes roept de discipelen op om elkaar lief te hebben. En Johannes geeft daar een aantal redenen voor. Maar voordat we dat ontleden, is het goed om het volgende te weten. Liefde, en dat is zo belangrijk in onze tijd, liefde kun je niet scheiden van waarheid. Het is niet te scheiden van elkaar. Johannes heeft zes versen hierboven geschreven over het toetsen van de geesten. Het toetsen van de leer wat iemand met zich meebrengt of waarin iemand wandelt. En dat heeft hij in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld ook gedaan. Hij schreef daarover liefhebben en dan lees je opeens over hoe sommigen uit hun midden zijn weggegaan. En dat dat heeft laten zien dat zij helemaal niet uit hen waren. Want als zij uit hen waren, dan waren ze gebleven. Dus liefde kun je niet scheiden van waarheid. De, de oproep om elkaar als broers en zusters in Christus lief te hebben, betekent niet dat we omwille van de vrede de waarheid niet richting elkaar spreken. Nee, we spreken juist de waarheid, omdat we elkaar lief hebben. Dus als ik zie, of als jij ziet, hey, een broeder, en zuster leeft in zonde. Als je die persoon lief hebt, dan zeg je dat dan wijs je die persoon op zijn of haar zonde. En, en de tijd waarin we leven zeggen, we, ja, nee, maar wie ben ik om te oordelen? Nee. De, de schrift leert ons, we kunnen liefde en waarheid niet van elkaar scheiden. Maar Johannes zegt, geliefde, laten we elkaar lief hebben. Johannes wandelt en handelt naar hetgeen wat hij predikt, wat hij schrijft. Want ondanks op de sommige momenten harde en vermanende woorden in deze brief, heeft hij hen lief. Dat is ook waarom hij hen schrijft. Hij schrijft juist omdat hij hen lief heeft. En je ziet dat in het woord geliefden. Dit woord geliefden in het Grieks is het woord agapetos. En als je denkt, hé, hey, dat, dat klinkt bekend, daar hadden we het net onder andere over. Dat komt van het woord, het, het woord wat we aan het begin hadden gezegd, Agape. En dit woord wordt alleen gebruikt richting de heiligen van God. Dus waar en door wie dit woord ook wordt gebruikt, is door God, de Vader, wanneer hij van zijn zoon zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Daar wordt dit woord ook gebruikt. En letterlijk vertaald betekent het goddelijke geliefden. Hij heeft een lief met innige gevoelens. Hij houdt intens veel van deze discipelen. En hij schrijft aan hen, laten wij elkaar lief hebben. En in het Grieks schrijft Johannes met het werkwoord van agape, het woord agapao. En Johannes schrijft, laten we ons verheugen in elkaar. Laten we elkaar op zelfopofferende en um, onophoudelijke wijze lief hebben. Laten we elkaar hoogachten. En dit waar kinderen van God wordt, toe worden opgeroepen... is een immens hoge standaard. Johannes gaat namelijk verder dan het aardig doen tegen elkaar. Hij gaat verder dan het lief doen of elkaar verdragen... en wat goede daden doen voor elkaar. Ik zei het net al, Johannes heeft het over... elkaar op zelfopofferende en on, onophoudelijke wijze liefhebben. En in de kern is liefde gedefinieerd zoals in Gods woord, dus ware bijbelse liefde, een verbintenis. En dat is ook exact de reden waarom het als een gebod gegeven kan worden. Daarom is het niet afhankelijk van ons gevoel, maar vereist het gehoorzaamheid. En het is niet dat, gehoorzaam, dat gehoorzaamheid zonder gevoel is, maar dat, het, maar dat het niet afhankelijk is van ons gevoel. En de liefde waarover Johannes schrijft, is een liefde wat zich uit in daden. We lazen net al, laten we elkaar niet lief hebben met de woord of met tong, maar met de daad en in waarheid. En het doel van deze liefde is het hoogste goed van degene die de liefde ontvangt. Weet je, besef het volgende, dat als jij wedergeboren bent en de persoon naast jou wedergeboren is, dan ben je gewoon een broer en een zus van elkaar. Dat is wat je bent. Je hebt dezelfde vader. Dezelfde geest. Hetzelfde geloof. dezelfde hoop. Hebben we. En wanneer je een broer of een zus hebt. Wanneer je gewoon je bloedbroeder of je bloedsuster hebt. Dan voel je innige gevoelens voor die persoon. Dit is mijn broer. Dit is mijn zus. Maar de liefde in Christus overstijgt dat. We zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. En wij zijn broer en zus in hem. En je zou kunnen zeggen, oké, okay, maar is goed, ik ga dat doen. Maar Johannes zegt iets belangrijks, en wat hij schrijft, laat ons zien dat dit goddelijke liefde is, en dat deze vorm van liefde haar oorsprong niet in ons heeft, en dat wij dus dat ook niet zelf kunnen opbrengen. Johannes schrijft in vers 8, hij schrijft, want de liefde is uit God, en in vers 8 schrijft hij, want God is liefde. Dus deze liefde, deze agape liefde is uit God. Het is niet de liefde waarmee de wereld lief heeft. Het is niet liefde zoals ik liefde wil definiëren. Dit is goddelijke liefde, het is uit God. En omdat God heilig is, heeft hij ook op heilige wijze lief. Wat betekent dat zijn liefde apart is, het overstijgt alles wat we kennen. Men zegt wel eens dat de puurste vorm van liefde moederliefde is richting een kind. En als je dat vanuit de wereld bekijkt, kan dat ook waar zijn. Maar Gods liefde is niet de puurste vorm van liefde die wij kennen, oneindig vermenigvuldigd. Dat is het niet. Het is volledig anders dan wat wij zouden definiëren als de puurste vorm van liefde. En we moeten Gods liefde niet los van hem zien. Het is zijn natuur. Hij is liefde. En ik kom zo meteen terug op vers 8. Maar kijk even wat Johannes schrijft vanaf vers 9. Wat hij schrijft in vers 10 en in vers 14. In vers 9 zegt hij, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En Zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. In vers 14. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. En dit is zo essentieel. Johannes laat ons iets belangrijks hierin zien. Ware liefde, goddelijke, bijbelse liefde voor elkaar als kinderen van God ligt in het hart. ...van het evangelie en vloeit daaruit voort. Johannes schrijft... ...dit is hoe de liefde van God... ...aan ons geopenbaard is. Want Johannes schrijft in het Grieks... ...dit is hoe de liefde van God zichtbaar is geworden. Dit is hoe Gods liefde... ...gemanifesteerd is. Dit is hoe het duidelijk is geworden. En de charismatische kerk... ...zal zeggen... Nou, ...Gods liefde is zichtbaar geworden in je zegeningen. In de auto die voor de deur staat. In het huis wat je hebt, wanneer het je voor de wind gaat, wanneer je gezond bent. God houdt van je door je te laten doen en leven zoals jij wil. Dat is wat ze zeggen in de liberale kerk. Maar de apostel Johannes zegt nee, nee, nee. Gods liefde is duidelijk geworden in het feit dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Dat is hoe we zien dat God ons lief heeft. Dat is waaraan we Gods liefde kunnen zien en toetsen. Maar de persoon die niet een God is, en de liberale persoon zal zeggen, ja maar ik, ik leef, ik haal adem, ik leef, ik voel. Maar de Bijbel zegt, nee, je was dood. Je was dood in je zonden en overtredingen. En als Jezus Christus jouw redder en verlosser niet is, dan ben je nog steeds dood in je zonden en je overtredingen. Een persoon leeft pas als God overeenkomstig zijn wil hem of haar gebaard heeft door het woord van de waarheid. Dan pas leef je. Wanneer iemand geboren is, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dat is pas wanneer je leeft. De woorden van de Heer Jezus luiden in Johannes 3, vers 7... ...verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb... ...u moet opnieuw geboren worden. Het is een absolute noodzaak. Willen wij gehoor geven aan dit gebod? Dat we uit God geboren zijn. Ieder mens... ...maakt niet uit of je geboren bent in een religieus gezin... ...in een religieus land... ...gedoopt bent als kind... Ieder mens moet opnieuw geboren worden. Ieder mens. Ieder mens heeft het nodig dat het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, dat hij gekomen is om te sterven voor zondaren en op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften en nu aan de rechterhand van de vader zit. Ieder persoon heeft het nodig dat dit penetreert land in zijn of haar hart. Een diep besef geeft van zonde en Godstoorn berouw geeft over de zonde en een diep besef heeft dat de enige hoop die hij of zij heeft om te ontsnappen aan de komende toorn van God, de levende zoon van de levende God is. God schenkt je bekering en reddend geloof en vergeeft je, wast je zonde weg met het bloed van Jezus en plaatst zijn geest in jou waardoor je een nieuw leven krijgt. Hij verandert je compleet. Gods liefde verandert compleet. En waarom kunnen we dat zeggen? Omdat ieder mens, voordat hij of zij uit God geboren was, verteerd en geleid werd door de begeerte van zijn of haar vlees. Ieder mens. Ieder mens had de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Ieder mens is zoals Paulus schrijft aan Titus voor dat moment onverstandig, ongehoorzaam. Dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst hatelijk en aansluitend op het thema van vandaag anderen haten. Dat is wat de apostel Paulus schrijft in Titus 3. Dus vanuit onze natuur, vanuit onze. Zondige gestaat zijn wij niet in staat om anderen lief te hebben op een zelfopofferende en onophoudelijke wijze. We kunnen het niet. Want we zoeken niet het hoogste goed van de ander. Want egoïsme regeert in het hart. En kijk naar de wereld om je heen. Er is onderzoek gedaan. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat met zo'n 7 miljard per jaar al de hongersnood in de wereld opgelost zou kunnen worden. 7 miljard per jaar. En je zou dus de komende 50 jaar de hongersnood in de wereld kunnen oplossen door 7 miljard van de 50 rijkste mensen ter wereld in. En die mensen zouden nog steeds multimiljardair zijn. Nog steeds. Stinkend rijk zouden ze nog steeds zijn. En dit is op macroniveau, op hoog niveau. Op grote schaal. Maar ook zo zijn wij, die verre van miljonairs zijn. Ik, althans, ik ben geen miljonair. Maar ook zijn wij bezig met wat wij zelf willen. En dat vaak ten koste van anderen. Dat is wanneer je je belastingformulieren invult. En dan denk je van, hé weet je, de belastingdienst die steelt al genoeg van mij. Nee, dat is, dat is niet op zelfopofferende wijze. Dat is gewoon diefstal. En zo denken wij allemaal aan ons eigen hachje. Als we niet in Christus zijn. Dit is hoe we geboren worden. Dit is wat er leeft in ons hart. En de ouders, en, en je hebt heel veel mensen die zeggen van ja, weet je, mensen zijn van nature gewoon goed. Het zijn de situaties in hun leven die ze zo maken. Je hoeft, nou maar naar, je hoeft naar een moeder of naar een vader of een grootmoeder of een grootouder te gaan en te vragen. En in ieder van ons die vader of moeder is, die kent dit. Die in Intense schreeuw van je kind, wanneer ze dat dodelijke woord nee horen. En dan weet je al dat dit niks heeft te maken met het feit dat ze gevormd zijn door de wereld. Nee, dit heeft gewoon te maken met het feit dat dat kind wil wat hij of zij wilt. Dit leeft gewoon diep in ons. Ik wil wat ik wil en ik zal het krijgen. En dat hoor je aan die schreeuw. Al deze dingen regeren in ons hart zonder Christus. Het aanbieden van je excuses. Denk daar eens aan. Het vragen van vergeving. Hoe intens moeilijk is dat? Dat je naar de ander toe gaat en zegt, het was gewoon fout. Het spijt me. Ik had het fout. Wil je me vergeven? Nee. Je vlees rebelleert, want je gaat, in je hart ga je op zoek naar, ja maar ik heb het recht om zo te reageren. Want hij of zij heeft dit gedaan en daarom heb ik dit gedaan. En we kennen al die... Excuses die eigenlijk geen non-excuses zijn. Weet je, ik had niet zo moeten reageren, maar eigenlijk is het wat je deed, dat dreef me zo tot waarheid. Dat is eigenlijk helemaal geen excuus. Dat is gewoon verklaren waarom je hebt gedaan wat je deed. Maar het laat zien. Het laat zien hoe diep dat in ons leeft. En het begint bij de zondeval. Adam. Wanneer God Eva brengt, been van mijn beenderen. En dan vervolgens komt God, heb je gegeten van die vrucht? Het is de vrouw die u mij gaf. Het is niet mijn schuld, u gaf me die vrouw. Dus hij plaatst zichzelf twee personen verwijderd van zijn eigen schuld. In plaats van knielen zeggen, heer, ja, ik heb ervan gegeten, u heeft gelijk. En hetzelfde God ook voor Kain. In plaats van zijn ongeloof beleiden, ontstak hij in woede. Ben ik de hoeder van mijn broeder? En wanneer God hem dan zijn straf... Zeg, dit is te zwaar voor mij om te dragen. Niet inzien dat het zijn zonde is wat dit heeft gedaan. Nee, heer, de straf die u me geeft is te zwaar. En mensen zullen me doden. Geen enkele vorm van berouw. En zonder Christus is dit wat leeft in het hart van ieder mens. Ook van die aardige vrouw die je wel eens misschien overhelpt steken. Of haar boodschappen helpt dragen. In ieder mens leeft dit. Maar Paulus schrijft, maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen, to, uh, tot, de mensen tot ons verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest, schrijft hij in Titus 3. En wat gebeurt er? Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 5 dat de liefde van God uitgestort is door de heilige geest in onze harten. Je wordt een compleet nieuw mens. We hebben een nieuwe natuur. We zijn dan geen kinderen meer van Adam. Door het geloof en het leven in Christus, door het aannemen van hem, van hem heeft hij ons de macht gegeven om kinderen van God te worden. Halleluja prijs de Heer. En het punt... Wat Johannes maakt, is dat kinderen de natuur van hun ouders aannemen. Wij zijn geboren uit God. En als wij geboren zijn uit God, God die liefde is, en dus hem hebben leren kennen, zullen ook wij lief hebben. Zullen ook wij elkaar lief hebben. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaar. Dat God zijn ene geboren zoon in de wereld gezonden heeft, dat wij zouden leven... Door hem. En een leven als volgeling van Christus is niet in de eerste plaats een kwestie van een persoon die stopt met bepaalde zondige daden. En moreel gezien goede dingen gaat doen. Het is niet dat je eerst niet religieus was en op zondag gewoon uitsliep en nu dacht je van, hey ik word wakker. Ik ga vandaag gewoon opeens naar de kerk. Ik ga iedere zondag opeens naar de kerk. Dat is niet wat je een discipel maakt. Een leven als volgeling van Jezus is in, de, is in de kern dat God nieuw leven heeft geschonken aan hen die hem vijandig gezind waren. Puur en puur uit zijn genade. Dat is het. Dus hierin is de liefde niet dat wij God lief, lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Weet je, en om ons te, te behoeden tegen de hoogmoedige gedachte dat we onszelf zo liefdevol vinden, herinnert Johannes ons eraan dat de liefde niet in ons is. En, niet dat het en ook dat het initiatief niet bij ons lag. Maar dat de liefde ligt in het feit dat hij zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het initiatief lag volledig bij hem. En mocht het zo zijn dat wij overstromen van liefde, Laat het dan zo zijn dat we God eer en hem de eer en de glorie geven. Want het ligt niet in het feit dat wij hem hebben liefgehad, maar het initiatief wat hij heeft genomen. Daarom is Romeinen 5 vers 8 ook zo prachtig. Dat hij heeft bevestigd dat hij ons heeft liefgehad daarin dat hij zijn zoon heeft gegeven toen wij nog zondaars waren. En als je dit zo alles leest en hoort en vervolgens gaat naar vers 11, geliefde. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Let op het woord moeten. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik in kerkelijk vrij en blij Nederland hoor. Nou, als iets moet, dan hoeft het voor mij niet. Dan wil ik het niet. Dan wordt het voor mij wel allemaal benauwend. Het moet allemaal vrijheid. Ik, 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 ik moet het willen. Dat is wat je vaak hoort. Ik vind het allemaal spannend en benauwend wanneer iets moet. Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest. geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En het woord moeten in het Griekse is gewoon moeten. Het is niets anders. Het moet. Het krachtige bewijs, de krachtige demonstratie van Gods liefde voor ons hoort ons te drijven tot liefde voor de rest van zijn kinderen. Liefde hoort te regeren in deze gemeente. In iedere gemeente van de Heer Jezus Christus. Overal waar broeders en zusters samenkomen, hoort liefde, goddelijke liefde, te regeren. En de reden waarom Johannes zegt, als God ons zo Lief had. Johannes impliceert hiermee. Let op de liefde van de vader. Kijk daarnaar. Nogmaals, zelfopofferend en onophoudelijk. Gericht op het welzijn van de ander. Dit is alles behalve makkelijk. En daarom geloof ik ook, dat in de kern, wanneer de Heer Jezus zegt, als iemand achter mij aan wil komen, als iemand mijn discipel wil zijn, hij of zij moet zichzelf verloochenen. Hij leeft niet meer. Je bent dood. En als je leeft, leef je door het geloof in de Zoon van God. En daarom is dit alles behalve makkelijk. Want als het makkelijk was, dan hadden we het krachtige voorbeeld van Gods liefde niet nodig. We zouden het gewoon allemaal zelf kunnen opbrengen. Maar we hebben het wel nodig. We hebben het nodig om te toetsen. Hé, hey, luister. Heb ik lief? Zoals God mij heeft lief gehad. Heb ik mijn broeder of mijn zuster lief? Want zoals de Heere Jezus in Matthäus 5 vers 46 en 47 zei. Zo confronterend zei hij. In Matthäus 5. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben. Wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u, en als u alleen uw broeders goed. Wat doet u meer dan anderen? Doen ook... De tollenaars, niet zo. Het is makkelijk. Om hen lief te hebben die ook jou lief hebben. gezien is het niet moeilijk om dat te doen. In een huwelijk ook niet. Dus als je partner doet wat je wilt, dan gaat het goed. Maar als je partner niet doet wat je wilt, dan kan je naar elkaar gaan wijzen. Je ziet dit vaak ook in counselinggesprekken en... Hij, zij, hij, dat, dat, dat zie je continu gebeuren. Maar denk aan de liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad. Denk daaraan. Als we goede werken deden, waren ze als een bezoedeld leed. En in de Bijbel lezen we dat God de kenner van harten is. Hij kent ons. En toch. Toch heeft Hij zijn leven gegeven. Niemand heeft het van hem afgenomen. Hij gaf het zelf. En wij kennen onze eigen harten niet eens. Wij weten nog niet eens wat er ten diepste in ons omgaat. En hij wel. En hij ging naar het kruis voor jou en mij. Ik denk dat als. Hier op deze beamer. Alles van de afgelopen maand van onze levens voorbij, zouden, voorbij zouden, afgespeeld zouden worden. En niet alleen wat we hebben gedaan, ook wat we dachten. We zouden rennen, we zouden wegrennen uit schaamte. Uit schaamte. En toch, toch ging hij aan het kruis voor ons. Ondanks wie wij zijn, ondanks wie wij waren. En dat is hoe wij elkaar dienen lief te hebben. Kun je je voorstellen? Dat is hoe wij elkaar dienen lief te hebben. En Johannes geeft ons het hele voorbeeld en herinnert ons aan het evangelie op dat we niet vergeten. Vind je het moeilijk om die ene broeder of die ene zuster lief te hebben? Vergeet niet dat God voor jou stierf toen jij een zondaar was. Toen je dood in je zonde en overtredingen was. Hij kwam niet in een wereld met enkele zondaars. Hij kwam in een wereld vol met zondaar. Weet je, soms kijken we naar het nieuws en hoor je van de verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Mensen die anderen afslachten, die anderen oplichten, die van alles doen. En denken we, die persoon moet aan de hoogste paal genageld worden. Als het niet voor Gods genade was, waren wij ook zo. Waren ook wij zo. Denk aan het moment als vader, als moeder, hoe je soms intens gewoon je kind achter het behang wil plakken. Denk aan hoe je soms je partner niet kunt verdragen. Hoe je in woede kunt uitbarsten wanneer iemand je op de snelweg gewoon afsnijdt. Hoe je beroofd wordt van iedere vorm van vreugde op dat moment. Dat zijn wij. Niet de zondaars onder de genade van de Heer Jezus Christus. En soms, en soms hoor je mensen wel eens zeggen. Ik ga niet naar de kerk. Hypocrieten zijn het allemaal. Ja, zij, zij horen te weten. Zij zijn discipelen van de Heer Jezus. Luister. Mensen in de gemeente zijn niet volmaakt. Het zijn zondaars onder de genade van Jezus Christus. We zullen elkaar teleurstellen. We zullen zondigen tegen elkaar. We zullen iets doen richting elkaar. Wat, op, wat, op, wat, wat zonde is, wat gewoon niet door de beugel kan. Maar kan ik dan kijken naar het kruis... En mijn zonde. op de zaligmaker. Van de, op de schouders van de zaligmaker van de wereld zien. En dan genade tonen. aan mijn broeder of mijn zuster. En daarom is het bewijs, zoals we ook al eerder in vers 7 laten. ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En ook in vers 12. Als wij elkaar liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. In het onder andere liefhebben van een broeder en of zuster op goddelijke wijze laat het zien dat we God kennen. Het laat zien dat we uit God geboren zijn en dat zijn liefde in ons volmaakt is geworden. En let op het woord kennen in de tekst. Wat Johannes daarmee bedoelt in het Grieks is het Griekse woord gynosko. En Johannes bedoelt dat we dat het lief hebben bewijst, dat wij God op persoonlijke wijze hebben leren kennen. Het bewijs dat wij zelf Gods liefde hebben ervaren, van moment tot moment nog steeds ervaren in ons leven. Het bewijs dat wij Hem op intieme wijze kennen. Dat Gods liefde in ons is en door ons werkt en blijft groeien. En wat betekent het kennen van God? De Heer Jezus bad en zei in Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven. Niet dat je iedere zondag naar de kerk komt. Niet dat je goede daden doet. Nee. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. Het kennen van God. Ginooske houdt in dat we eeuwig leven hebben. Dat we uit God geboren zijn. Maar Johannes brengt ook een andere conclusie. En die conclusie wordt vrees in ons hart te geven. Johannes maakt ook duidelijk dat het tegenovergestelde ook waar is. Wie niet lief heeft, kent God niet. Dat lezen we in vers 8. En, in vers 2, en Johannes gaat nog een stap verder in vers 20. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Kun je je voorstellen dat Johannes dit vandaag de dag zal spreken in het gros van de evangelische kerken? Hij zou gestenigd worden. Hij zou eruit gegooid worden. Dat je ziet dat er geen onderlinge liefde is. En dan gaat, komt een broeder of een zus naar je toe en ziet van, hé hey broer, ben jij überhaupt wel uit God geboren? Als jij niet kan liefhebben, dan zouden wij zeggen nu, wie ben jij om mij te oordelen? Je kan toch niet in mijn hart kijken? Dat hoor je vaak. Maar Johannes zegt, nee, als je dit zegt, maar je maar je broeder haat, dan ben je gewoon een leugenaar. Dan lieg je. Het is dus duidelijke taal. Dat hebben we nodig vandaag de dag. Als je niet lief hebt op zelfopofferende wijze, als je je broeder en of zuster niet lief hebt op on onophoudelijke wijze, en je zijn of haar welzijn hierin niet zoekt, dan ken je God niet en ben je een leugenaar. Omdat je beleid hem te kennen, maar niet lief hebt zoals hij lief heeft. En dan kun je zeggen, ja maar ik ga heel mijn leven aan naar kerkelijke samenkomsten. Ik dien al mijn hele leven. Ik doe goede werken. Ik lees mijn Bijbel elke dag. Ik zing met mijn handen in de lucht. Johannes is duidelijk. Als je niet agapao. Dus niet liefhebben met het woord. Of met de tong. Maar met de daad en in waarheid. Als je dat niet doet. Dan ken je God niet. Dan ken je hem niet. En als je God beleid te kennen. Dan ben je een leugenaar. Weet je, ik ken genoeg broeders en zusters die je kunnen vertellen wat voor afkeer ze hadden van God, voor God en voor zijn kerk voordat ze tot geloof kwamen. En ze hoorden het evangelie. God heeft een reddend geloof geschonken. En voordat ze hadden gehoord over Hebreeën 10 en al dat soort dingen, om de samenkomsten niet te verzaken, brandde hun hart van verlangen. Ik wil meer van dit soort mensen om me heen. Ik wil broeders en zusters om me heen. Ik wil fellowship. Ik wil gemeenschap in de Heer. Dat is wat Gods liefde doet. Want op een gegeven moment ben je gewoon een vreemde eend in de wereld. Je wilt niet meer wat de wereld doet. Je doet niet meer wat de wereld doet. Maar er moeten toch nog meer mensen zijn die dit hebben. En je hart gaat naar hen verlangen. Want God heeft hen hetzelfde verlangen gegeven. En je deelt in hetzelfde. En dat is wat het ware evangelie met je doet. Het ware evangelie produceert niet in je. Hé, hey, ik moet vandaag weer naar de kerk man. Ik moet vandaag weer. Of, weet je, ik ga naar de kerk. Bij ons, in de ochtend. Hier bij jullie volgens mij vijf uur klaar. Gelijk weg. Andere dingen te doen. Soms moeten we bij ons in de gemeente moeten we mensen wegsturen naar de dienst. Zo lang blijven ze met elkaar hangen. Maar dat is wat de liefde van God produceert in ons. Want je wilt praten met, met elkaar over zijn goedheid. Over wat hij heeft gedaan in ons leven. Wat hij aan het doen is. Wat we waarnemen in de wereld. En de hoop waar we naar uitkijken. Let op Paulus zijn verlangen en liefde voor de gemeente. Romeinen 1. Hij heeft deze gemeente nog nooit gezien. Romeinen 1, versen 10 tot en met 12. Dan, dan schrijft hij steeds weer: vraag ik in mijn gebeden. Of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Let op wat hij schrijft. Want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Of in Filippenzen, Filippense 1, versen 7 en 8, schrijft hij, het is, het is immers voor mij terecht dat ik, dat, dat ik dit van u allen denk omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. En dan zegt hij, want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dit is de hart waarin apostel Paulus leefde. We kunnen niet zeggen van God te houden en onze broeders en zusters niet lief hebben. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zal zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. En wat bedoelt Johannes met haten? Want het klinkt heftig en we kunnen snel denken, ja maar ik haat die ene broeder of zuster niet. Ik hoef alleen niet bij hem of haar in de buurt te zijn. Het woord haten betekent in het Grieks minder liefhebben dan. Minder achten. Dat betekent ook verafschuwen. God heeft een standaard gegeven om elkaar lief te hebben. En dat is de wijze waarop hij ons lief heeft. En als dat niet regeert in ons hart, haat we elkaar. En weet je, wanneer je de bekering... Volgens mij zijn jullie vers vers door handelingen ook heen gegaan, toch? Of geen handelingen? Wel toch? Nee? Nou, maar Wanneer je de bekering van de Apostel Paulus in handelingen bestudeert, dan zie je enkele kenmerken van ware, geboren, van ware wedergeboren volgelingen van Jezus. Eén van de kenmerken is nederigheid. Gods liefde maakt nederig. En ieder die Gods liefde daadwerkelijk heeft ontvangen en gekend, wordt gekenmerkt door nederigheid. Ik zei het net al, er was niets goeds in je dat God. Je zou hebben. Niets goeds. Het enige wat wij verdienen is Gods heilige en rechtvaardige toorn. De loon van de zonde is de dood. Dat lezen we in Romeinen. En het niet gehoorzaam zijn aan Gods gebod om je broeder of zuster lief te hebben, laat zien dat hoogmoed regeert in je hart. Het laat zien dat je vindt dat je het recht hebt. Om niet lief te hebben. Nogmaals, Johannes noemt dit soort mensen leugenaars. Hij zegt: Dit soort mensen kennen God niet. We hebben het zelf ook meegemaakt, en je ziet het om je heen. Ik weet niet of jullie dit hebben. Kijk, soms vragen mensen zich af: vragen we ons af. Waarom kan iemand geen gehoor geven aan het gebod om lief te hebben? Hij zegt dat hij of zij van God houdt. Maar toch kan hij dat niet. Er, is, er moet iets zijn wat hem of haar tegenhoudt. We zijn geneigd om psychologisch hiernaar te gaan kijken. Ja, hij of zij heeft veel meegemaakt. Hij of zij draagt bagage met zich mee. Ze zijn vaak gekwetst door broeders of zusters. Of die ene kerk waar ze vandaan komen heeft hen onrecht aangedaan. En niet om dat allemaal te bagatelliseren. Al die dingen zijn erg. Al die dingen zijn erg. Maar Johannes is duidelijk hier. Dit heeft niets met bagage te maken. Niets. We hebben allemaal bagage. Een ieder van ons hier heeft bagage. Een ieder van ons heeft dingen meegemaakt in het leven. De een erger dan de ander. Absoluut. Maar Johannes maakt duidelijk, dit heeft gewoon te maken met je persoonlijke relatie met God. Dat is wat het is. Je hebt niet lief omdat je God niet kent. Het maakt niet uit hoe vaak we het beleiden, hoe hard we het beleiden. Dit is wat de schrift uitlegt. Want Johannes schrijft waarom het niet kan. Hij schrijft niet zomaar, je kent God niet en je bent een leugenaar. Hij schrijft waarom het niet kan. Hij schrijft, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hij schrijft, niemand heeft God gezien. Dus we hebben geen verschijning van God gezien. We zien God niet. Maar toch beleiden jij en ik van hem te houden. We beleiden dat. En hoe kunnen we dan hem, die we niet hebben gezien, lief hebben, maar de broeder of zuster die voor ons staat, die kunnen we niet lief hebben. Hij of zij die onder Gods genade staat en we met onze ogen kunnen aanschouwen, die kunnen we niet lief hebben. Je, je, je hoort heel vaak ook, weet je maar, mijn relatie met de Heer, dat is gewoon een persoonlijk iets. Het is tussen mij en de Heer. Als ik die broeder of zuster niet wil vergeven, het is tussen mij en de Heer. Dat maakt niet uit. En ik heb het letterlijk ook meegemaakt. Letterlijk meegemaakt. Ja, ik, heb, ik heb haar vergeven, maar ik hoef haar gewoon niet te zien. Maar we moeten beseffen, het, lief, het niet liefhebben van onze broeder of zuster, het staat aanbidding in de weg. Het verhindert aanbidding. Je kunt God, waarvan je zegt dat je hem liefhebt, niet aanbidden en je broeder of zuster niet liefhebben. De Heere Jezus zei heel duidelijk in Matthäus 5, 23 en 24. Als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert. Daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Dan is het niet, oké okay, ik vergeef je, laat maar. Nee, nee, nee. Laat uw gaven daar bij het altaar achter. En ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder. En kom terug, kom dan terug. En offer uw gaven. Dit heeft fundamenteel met aanbidding te maken. Met onze persoonlijke relatie met de Heere God. Het offeren van je gaven is een daad van aanbidding. De Heere Jezus maakt ons duidelijk dat we niet met een hart tot God kunnen naderen. Om te offeren, terwijl we ongehoorzaam zijn. En dus onze broeders en zusters niet lief hebben. Je kunt offeren wat je wilt. De Heere God zal zijn welbehagen daar niet in hebben. Je kunt een tiende geven wat je wilt. Maar God zal zijn welbehagen daar niet in hebben. Je kunt zelfs de helft geven, maar als de liefde ontbreekt, is het niets. En we denken daarin heel pragmatisch te kunnen zijn. Ik ga aanbidden op mijn eigen manier. Als God vijf zegt, doe ik tien en dan moet hij wel blij zijn. Volgens mij kennen jullie de, meeste, de meeste van jullie wel het verslag van koning Saul in 1 Samuel 15. Als je in je Bijbel daar naartoe gaat. Koning Saul krijgt de opdracht om alles, alles te vernietigen. Niets, geen koeien, geen schapen, niets mag hij houden. Niet eens het beste van het vet. En dit, dit, dit kun je vergelijken met de persoon die ongehoorzaam is. Maar dan toch naar een samenkomst komt, longen uit zijn lijf zingt met alle handen in de lucht en denkt, het is goed met God. Het is goed tussen mijn God. Maar je leeft in zonde, in ongehoorzaamheid. En, en, en Samuel komt naar hem toe en zegt. Je, je bent onge, waarom ben je ongehoorzaam? Waarom heb je niet gedaan? Ja, maar ik heb dat gedaan. Waarom hoor ik die dieren dan? Ik hoor die dieren niet te horen. Ja, maar ik, het beste. God zal ze wel behagen daar wel in hebben. En dan lees je in versen 22 en 23. Heeft de heren evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn, beter dan het vet van rammen. En let op wat hij zegt in vers 23. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. Thomas, de geboden die God ons geeft zijn geen suggesties, dat zijn geboden. God wil dat wij hem gehoorzamen. En we leven in een tijd, en ik, ik ben dankbaar voor deze gemeente, want ik weet dat jullie opzieners hier vers voor vers in context het woord van God uiteenzetten en het woord snijden. En je ziet dat niet vaak tegenwoordig. Je ziet dat niet vaak. En waarin wordt opgedragen aan gehoorzaamheid aan het woord van God. Want tegenwoordig, wanneer je dat hebt, en wanneer er wordt opgedragen en wanneer je mensen hebt die leven naar het woord van God en handelen naar het woord van God... Worden mensen fariseeën genoemd? Worden mensen dogmatisch genoemd? Maar het probleem van de farizeeën was niet... Was, kijk, het was niet dat ze gehoorzaam waren. Het probleem van de farizeeën was dat ze beleden God te kennen, ze beleden zijn wet te kennen, maar zich daar niet aan hielden. Ze deden dat niet. Hypocrisie was hun probleem. Ze vonden letterlijk... We moeten ons aan de Sabbat houden. En als God heeft gezegd, we mogen niet werken, dan gaan wij er gewoon een steentje bovenop doen. Dus wat je letterlijk in Joodse geschriften leest, is als je deze tafel zou pakken op de Sabbat, dan mag je hem op dezelfde verdieping mag je hem wel verplaatsen, maar wanneer je hem naar buiten draagt, dan werk je. Krankzinnig. Dat was het probleem van de fariseeën. Is dat één, ze niet gehoorzaamden wat God zei, en dat ze toevoegden aan het woord van God. Maar wanneer je in een gemeente zit waar het woord wordt rechtgesneden en men oproept aan hetgeen wat behandeld wordt, gehoorzaam dit, prijs de heren dat je daar zit. Echt. Onno en Philip hebben me niet opgedragen om dit te zeggen, maar prijs de heren, echt. Want dit maak je niet meer mee. Men wil leven hoe ze zelf willen leven. Men wil lief hebben hoe ze zelf willen lief hebben. En ik word gedwongen om jullie hier te vragen, kun je zeggen, op basis van onze tekst, ik ken God, ik ken hem. Heb ik zijn kinderen lief? Heb ik mijn broeder of mijn zuster lief, zelfopofferend, onophoudelijk, met het welzijn van mijn broeder en mijn zuster vooropgesteld? Als dat niet zo is, dan kun je beleiden dat je een kind van God bent. Gods woord zegt nou dat je een leugenaar bent. Ik ben, ik ben niet gekomen om jullie oren te kietelen. sorry. Het bewijs dat je God kent, dat je uit hem geboren bent, in de tekst voor ons is dat een bewijs is dat jij en ik elkaar lief hebben. Dat is het feit dat we gedreven worden om de ander lief te hebben. Zoals Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Corinthiërs in hoofdstuk 5. Dat de liefde van Christus hun dringt. En Johannes wil dat je de zekerheid hebt. En dat je kunt toetsen of deze dingen in jouw leven groeien. Maar stel dat je ziet dat dit niet aanwezig is in jouw leven. Stel je ziet en je erkent. Dat het makkelijk voor jou is om contact te verbreken met een broeder of een zuster. Stel dat je weigert om je nederig op te stellen en liefdevol te zijn. En je bijvoorbeeld te verzoenen met je broeder of zuster. Of echt onderdeel bent van een lokale gemeente en fellowship hebt met broeders en zusters. Dan rest je maar één ding. En dit is wat je moet doen totdat je Gods vrede die ons verstand te boven gaat ervaart. En dat was in Jesaja 55 vers 6 en 7 staat. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de Goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Here. Dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55, vers 6 of 7. Laat dit je hart doorzoeken. En laat het landen in je hart dat dit zaken zijn van eeuwigheidswaarde. We moeten hier niet lichtzinnig mee omgaan. God is liefde. En als hij onze vader is, dan gaan we meer op hem lijken. Dan gaan we meer op hem lijken. Want onze vader, hij houdt van zijn kinderen. Hij houdt van zijn kinderen. En als hij in ons leeft, dan wil hij door ons heen de broeders en de zusters lief hebben. God heeft ervoor gekozen. Hij heeft ervoor gekozen om ons lief te hebben. God is niet bewogen door een gevoel. Hij is niet bewogen door onze goedheid. Want die was er en die is er niet. In zijn soevereiniteit heeft hij gekozen om de goddelozen lief te hebben. En ook wij horen te kiezen. Kiezen om lief te hebben zoals hij voor ons koos. En Leuk om te weten, wanneer Johannes deze brief schrijft, is Johannes inmiddels een oud man. Stokoud. En de kerkgeschiedenis leert ons dat toen de apostel Johannes op hoge leeftijd was, hij zo zwak was dat hij naar de bijeenkomsten gedragen moest worden. En aan het einde van de dienst zou hij overeind worden geholpen om de kerk een zegen, een vermanend woord of wat dan ook mee te geven, een aansporend woord. En iedere keer herhaalde hij exact hetzelfde aan het eind van de dienst. Lieve kinderen, laten we elkaar lief hebben maakt niet uit waar de dienst over ging. Dat is waarmee hij afstond. En op een gegeven moment, zoals de kerkgeschiedenis mogen geloven, werden de discipelen hier echt moe van. Omdat die iedere keer gewoon hetzelfde zijn aan het einde van de dienst. En er werd hem op een gegeven moment gevraagd waarom hij altijd hetzelfde zei. En hij keek er ernstig aan en hij zei, omdat dit het gebod is van de Heer Jezus. En als alleen dit al wordt gedaan, dan is het goed. Dat is wat hij zei. En broeders en zusters, belangrijk. Kijk, ik pleit niet voor broeder- en zusterliefde, omwille van broeder- en zusterliefde. Ik ben niet die oecumenische toer waar heel veel mensen op zijn. Waar ze zeggen, oh dit gaat niet om de waarheid, dit gaat om Jezus, dit gaat om liefde. En oh jij gelooft dit en ik geloof dit en dit is niet erg, ja we geloven allebei in Jezus. Nee, 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 nee. Dat is niet waar ik het over heb. Waar het om draait, is wat de schrift leert. Dat wij waarlijk uit God zijn. Dat wij waarlijk uit hem geboren zijn. En dat de ware kerk van de Heer Jezus Christus in gehoorzaamheid leeft. Aan zijn gebod. Aan zijn geboden. En zijn gebod is dat wij elkaar liefhebben. Zoals hij ons heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Maar weet, je wat het, weet je wat je in heel veel kerken ziet vandaag de dag? Is dat heel veel kerken willen laten zien, op basis van allerlei dingen die de Heere niet geboden heeft, dat wij discipelen van de Heere Jezus zijn. Allerlei pragmatische wijzen. Allerlei initiatieven, ideeën worden allemaal uit de grond gestampt. Maar de Heere Jezus zei dit. Hierdoor. Hierdoor. Zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dat is hoe de mensen het zien. Niet door onze eigen ideeën. Niet door onze eigen strategieën. Onze initiatieven. Nee. Door elkaar liefde hebben. Ben jij een discipel van de Heer Jezus Christus? Ben jij getrokken uit duisternis? En hoe toets je dat? Door hier iedere zondag en woensdag aanwezig te zijn? Door je offergave? Door de goede daden die je doet? Of omdat Gods overweldigende liefde in Christus Jezus jou verschenen is? En dat je niets anders kunt doen en niets anders kon doen dan op je knieën gaan en beleiden dat Hij Heer is? En roemen in het offer wat Hij heeft gegeven? De genade die in Hem. En hem alleen te vinden is. Omdat je zijn liefde. Jegens jou kent. Dat is de enige. enige manier om dat te toetsen. En mogen dit een gemeente zijn. Een heilig huis zijn van God. Waarin de liefde tot elkaar sterk overvloedig wordt. Zoals Paulus schrijft. In kennis en alle fijngevoeligheid. Omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot op de dag van Jezus Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Mogen dit een kerk zijn waar wordt gehoord van het geloof dat jullie hebben in de Heer Jezus en van de liefde die jullie hebben voor elkaar en voor alle ware heiligen. En mogen dit een kerk zijn waarin jullie vervuld worden met de kennis van zijn wil. Zoals Paulus schrijft, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie wandelen op een wijze. De Heere Jezus waardig, hem in alles behaag, in elk goed werk vrucht draagt. Jullie groeien in de kennis van God, zodat jullie met alle kracht bekrachtigd worden, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden. En geduld te oefenen. Ik sluit hem af, net zoals Johannes dat zei. Lieve broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben. Amen. Laten we bidden. Vader, u bent zo goed, Heer. We danken u, Heer, voor de liefde. Die u ons getoond heeft. danken u heer. Dat u dat bevestigt daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Heer u bent de kenner van harten. En u koos ervoor. Om ons niet te laten dwalen. In de zonde die we zo lief hadden. Maar om ons te trekken uit duisternis. En om ons te geven aan uw Zoon. Ik dank u, Heer, voor het werk van uw Geest. Ik dank u voor het nieuwe leven. En Heer, ik bid, in de tijd, van, de tijd waarin we leven, Heer, waarin zoveel gaande is, en waarin de vijand zoveel bezig is met het creëren van verdeeldheid, bid ik, Vader, dat wij in waarheid, in genade elkaar zullen liefhebben. En dat dat het teken is, zoals de Heer Jezus zei, dat daaraan allen zullen zien dat wij zijn discipelen zijn. Heer, mogen deze gemeente, deze heiligen, deze broeders en zusters van mij, van ons, mogen uw liefde regeren in hun hart. Eer en glorie van onze Heer Jezus Christus, tot lof en heerlijkheid van U, Vader. We houden van U, en we loven en we prijzen Uw heilige naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen.